0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier. Tous les matins, Radio Classique passe l'économie au scanner. Trois titres ce jeudi. La fin des années, Stéphane Richard chez Orange, son bilan industriel et social. La chasse est déjà ouverte pour trouver son successeur. On verra quel nom circule le plus. Et puis dans la grande distribution S1, concept innovant ou bien le futur du commerce, Radio Classique vous emmène faire vos courses dans un magasin sans caissier ni caissière et sans même besoin de scanner vos articles. Dans 5 minutes, le Focus éco, Fabienne Arata, directrice générale de LinkedIn France, le réseau social professionnel aux 23 millions D'utilisateurs, rien que dans notre pays. Interview à 6h45. Radio Classique. Journal de l'économie qui s'ouvre en refermant une page, celle des années Richard, à la tête d'Orange. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Février 2011, janvier 2022, quel bilan peut-on tirer des trois mandats du futur ex-PDG
1: eh bien, Orange est l'opérateur historique et public et qui a su rester un acteur incontournable du marché français. C'est lui qui a investi le plus. Aussi bien dans les réseaux que dans la fibre, il a davantage que ses concurrents œuvré pour réduire les zones blanches. Le groupe est régulièrement en haut du podium dans les classements sur la qualité du service. Il peut lui être reproché un manque d'innovation et parfois quelques échecs. Ce fut le cas avec les enceintes jingo qui n'ont pas trouvé leur public. Il y a également les débuts poussifs d'Orange Bank. Cependant, sous le mandat de Stéphane Richard l'opérateur s'est déployé à l'international avec notamment un gros succès en Afrique. En bourse, le parcours d'Orange est toutefois décevant avec une division par deux de la valeur de l'action depuis l'arrivée de Stéphane Richard à la présidence du groupe. Alors vous restez avec nous Eric, on va entendre l'un des administrateurs d'Orange. Il était hier soir
0: au conseil, c'est aussi le patron du premier syndicat de l'opérateur, la CFE-CGC, Sébastien Crozier, qui fait lui aussi son bilan de, de la présidence de Stéphane Richard. Stéphane Richard a été euh, l'homme de euh, la réconciliation sociale. Après euh, l'épisode extrêmement douloureux, qualifié de la crise des suicides de France TECOM, son action à ce titre-là doit être saluée. La deuxième partie du mandat de Stéphane Richard laisse plus dans l'expectative orange dû être un acteur du numérique qui investisse des nouveaux champs. Alors, il l'a fait de façon insuffisante. Il l'a fait dans le domaine bancaire, il l'a fait dans le domaine de la cybersécurité. Pour autant, la croissance des gars a été largement supérieure à celle d'ange. Et donc, un bilan globalement positif, mais assurément largement plus positif dans sa dimension sociale que dans sa dimension industrielle. À la dimension industrielle, ce sera le chantier du prochain patron ou de la prochaine patronne. Eric Mauban, le conseil d'administration acte donc le départ de Stéphane Richard
1: pour fin janvier au plus tard Bon, ça ne laisse que deux mois pour trouver un successeur. Alors, c'est court, c'est vrai, mais le conseil d'administration planche déjà depuis de longs mois hein, sur une nouvelle gouvernance. Le mandat de Stéphane Richard devait se terminer fin mai. En termes de gouvernance, la séparation des postes de président et de directeur général est vue aujourd'hui d'un bon oeil par les investisseurs. Tel était le souhait, en tout cas, du PDG d'Orange pour lui-même. Les prétendants à des fonctions opérationnelles ne manquent pas, aussi bien en interne, avec notamment Armand Fernandez, le directeur général délégué, qu'en externe, où circule le nom de Nicolas, Dufourc, actuel directeur de la Banque publique d'investissement BPI France et ancien de France Télécom. Effectivement, on parle aussi d'Alexandre Bompard, le PDG
0: de Carrefour ou encore de Delphine Ernot qui est aujourd'hui à la tête de France Télévisions, mais qui est une ancienne dirigeante, cadre dirigeante d'Orange. Merci Eric Mauban. En direct pour Radio Classique, Orange assez stable hier à la Bourse de Paris. L'action a perdu 0,12% à 9,93€. Plus globalement, le CAC 40 stable lui aussi, moins 0,03% à 7042 points. Idem, hein, moins 0,03% aussi pour le Dow Jones. Le Nasdaq a gagné 0,44% et le Nikkei de son côté est en ce moment orienté à la hausse, plus 0,82%. La bourse où le promoteur chinois, Kaiza fait son retour avec Evergrande. C'est l'un de ses acteurs de l'immobilier très endetté et fragilisé par le durcissement de la régulation de la Chine dans le secteur financier. La cotation de Kaiza était interrompue depuis le début du mois de novembre. La voilà de retour et ce matin à Hong Kong, l'action bondit de 18%. à la Bourse de Hong Kong, effectivement. Il est 6h42, imaginez un supermarché sans caisse et sans produit à scanner. C'est la nouvelle mode d'Amazon à Intermarché, Monoprix. Chacun veut tester ce qu'on appelle le magasin autonome. Carrefour lance le sien à Paris, il est bourré de technologie, il doit permettre de faire ses courses du quotidien très très vite et de payer tout aussi rapidement. Démarrage aujourd'hui, mais pour Radio Classique, Émilie Vallès a pu faire quelques achats hier en avant-première. Un petit magasin, 50 mètres carrés, je rentre à l'intérieur, pas d'application téléchargée, je me dirige vers le rayon boisson, je prends... Une bouteille d'eau, ensuite rayon gâteau. Je prends un paquet que je glisse également dans mon sac. Et je me dirige vers le fond du magasin avec une sorte de caisse avec juste une tablette. Mes articles sont reconnus, pas besoin de les sortir ou de les scanner. Et voilà, je n'ai plus qu'à présenter ma carte de crédit. 2,57 euros. C'est fini. Alors évidemment, on se demande comment ça fonctionne, comment ça marche. On a demandé à Elodie Pertuiseau, directrice exécutive de l'innovation chez Carrefour. Vous avez 60 caméras dans ce petit magasin qui vont comprendre que vous êtes en train de saisir un produit et puis dissimulé dans les étagères vous avez des balances donc si je prends un produit la balance va savoir que c'est un produit si je le repose elle va d'ailleurs savoir que je l'ai reposé de façon à être extrêmement fiable Au final, faire ses courses m'a pris quelques secondes et cela répond à une attente de consommateurs de plus en plus digitaux explique Yves Puget directeur de la rédaction de LSA magazine spécialisé dans la consommation Le passage en caisse en France est toujours vécu comme une corvée les français détestent attendre donc oui, c'est ce qu'on appelle supprimer un irritant donc on voit les distributeurs qui vont tout essayer certainement que ça peut marcher mais pas sans un marché de masse. Carrefour se donne un an pour tester ce dispositif, voir la rentabilité et l'appétence des clients, avant de décider un éventuel élargissement. Un reportage d'Émilie Vallès, alors ça pose aussi des questions sociales, suppression totale des caissiers et des caissières. Le magasin compte quand même quatre salariés, c'est le même nombre qu'avant le dispositif, pour aider les clients, pour recharger les rayons. Tout petit magasin, 50 mètres carrés, 900 références. Il est 6h44, dans un instant le Focus Echo, on parle des tensions en matière de recrutement. Comment les observe le plus gros réseau d'emploi dans le monde LinkedIn, sa directrice Général Fabien Arata